0: 34 av Det här är podden för dig som vill ha coaching och inspiration kring de mer praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuter Crash Course på nya ämnen varje onsdag. Den här veckan är det Sanna som håller podden och med mig har jag en gäst, nämligen Per Pettersson från Curamando. Vi kommer att grotta ner oss i ett av Googles verktyg, nämligen Google Search Console. Hej Per! Vad kul att ha dig här!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, podddebut idag.
1: Podddebut, definitivt.
0: Ja, kul. Vilken ära. Och skrämmande. Eh, ja, är det så? Lite ja, grann? absolut. Ja, det är så det ska vara. Då levererar man. Eh, du kommer från Kuramando. Du får gärna berätta lite om vem du är och vad du gör där och i övrigt.
1: Absolut. Eh, jag har snart spenderat tre år på Kuramando- vi är en mix av managementkonsulter och digitala experter. Mm-hmm. Så i själva Kuramando-lådan så sitter jag som sökmotorkonsult och webbanalytiker. Spännande! Mycket!
0: Och du är här idag för att du är grym på just ja, men sökmotorer och allt som här det till. Tackar! Och idag ska vi prata om Google Search Console och... Varför, tycker att, varför är det värt att prata hela 15 minuter om? Eller 22 eller vad det nu blir.
1: Jag tror att det är som så. Och om min erfarenhet så upplever jag att det är ganska många företag. Stora som små som när man sjösätter en ny sajt eller när man lanserar en, en ny version av sin befintliga sajt så har man satt upp Google Search Console och man har verifierat egentligen sin sajt och med Googles gratis verktyg men det kanske är en femtedel av alla som faktiskt använder verktyget sen.
0: Just det, det finns på plats men man vet kanske inte riktigt vad det är man ska ha det till. Eller? Det är nog
1: inte så många som ser nyttan med verktyget.
0: Så jag tänker att vi ska hjälpa alla dem, för jag tror det är många som lyssnar ute som sitter i den stationen Man har verifierat sajten och bara det kan ju vara tekniskt utmanande om man inte är insatt i det där. Så vad kan man ta reda på med hjälp av Search Console och vad är det, liksom som, vad är det man ska göra där?
1: Eh, verktygslådan är både egentligen där för IT och för marknad. Så man kan få väldigt mycket information både om hur Google kan förstå innehållet på sajten, hur Google har indexerat allt innehåll i sin sökmotor, om det finns några tekniska problem men också just hur... Vi andra som letar efter information, hur vi söker oss fram och faktiskt kommer till den här sajten. Så just om man sitter på marknadsavdelningen så är det jätteintressant verktyg för att man kan få ut väldigt mycket information om sökbeteenden. Vilka ord och vilka fraser som ens målgrupp faktiskt använder.
0: Och IT då? Vad är huvudsyftet för dem skulle du säga?
1: Det finns en genomsökningsfelsrapport. Mm i verktyget som ger information om det som så att man har tagit bort sidor exempelvis eller om man har flyttat om sidor på sin sajt på ett sätt som Google har svårt att förstå. I många fall så kan det vara så att man har publicerat en massa sidor, det kan vara produkter, det kan vara guider det kan vara nyhetsartiklar, pressreleaser eller vad som helst och sen så gör man en vårstädning man tar bort det produkter som man inte längre säljer, nyheter som inte längre känns relevanta. Problemet är att det kan fortfarande vara en massa andra signaler som gör att Google fortfarande tror att det bör finnas innehåll. Mm. Det kan vara andra sajter som länkar till material- vi har tagit bort. Just det. det kan vara att vi själva länkar internt- på vår sajt till sidor som vi själva har tagit bort. Så mm. då blir det en massa negativa signaler- för, för just Google när sökmotorn- kommer in och tittar eh, på vår sajt. För Google läser av sidan- uppifrån och ner- eh, och följer alla länkar egentligen. Mm. Eh, sökmotorn är smart, men den är också- ganska dum. Mm.
0: <laughs> Jobbig kombo. Och om man säger så här- alla marknadsförare som lyssnar, eh, mm. de har Google Search Console på plats. Och de vill göra något av det. Det är liksom minimumgrejen du tycker att man ska göra? Om det går att så här, tre till fem saker som det här bör du i alla fall se till att du gör med Google Search Console.
1: Um, själva startsidan när man loggar in på sitt konto um, innehåller de tre sakerna man faktiskt måste göra. Mm. Um, så det är just uh, genomsökningsfel om det finns... Problem med innehållet som man har publicerat har man tagit bort sidor. Google hittar url som inte längre finns. Just det. Sen har vi sökfrågorna, hur folk har hittat till sajten och hittat till ens sidor. Mm. Och sen sist men inte minst så finns det en funktion att lägga till en sitemap. Just så det. en XML-fil egentligen som är kartan över allt innehåll som man har på sin sajt. Mm. Och de tre rapporterna är minimum som alla bör använda och titta på.
0: Just det, så felrapport, hur folk söker sig in på sajten och sitemap. Stämmer. Okej, det var lite basic grejerna då. Om vi kan gå lite djupare för de som ändå vill använda det lite mer och gråta ner sig ännu lite mer. Vad skulle du säga om de här untapped opportunities med verktyget?
1: Då skulle det vara sökbeteenden. Mm. Så man går in i sökfrågor eller search analytics om man använder gränssnittet på engelska. Just det. Så att man har en möjlighet att lära sig hur folk söker sig fram till ens sajt, till sina sidor. Så här mm. får man en, en lista av toppskiktet, liksom de, de vanligaste förekommande sökfrågorna egentligen, mm. som användarna använder i Google sökmotor. Det är, det är viktigt att tänka på att det är, det är bara Google sökmotor som vi tittar på också. Mm. Men för 99,9% så räcker det, för det är ingen annan sökmotor som används. Men,
0: Nej, så är det ju i dagens... Ja.
1: Och den här rapporten är ändå ganska ganska smart så att vi får information om hur ofta våra sidor visas och hur många klick in från Google-sökmotor in till vår sajt och till våra sidor som förekommer. Vi får även då en liten, vad man säga, ett smakprov av vart våra sidor placerar sig i Googles listor. Mm. Så om man tittar på en sökfråga, om vi skulle använda ert konto och titta på Business Reflex mm. så skulle vi se er position 1 eller två eller liksom, vart visas ni i sökmotorns resultatsidor egentligen. Just det. Så att den är väldigt intressant för att det inte alltid är att man har tänkt på alla sökningar. Uh, inte ens produkter eller tjänster utan det kan vara så att man börjar med kanske 10-20 talbegrepp som man optimerar innehåll för. Mm. Och Då kan man använda den här rapporten just för att få uh, information om long tail, andra typer av sökningar uh, som faktiskt triggar ens innehåll uh, och driver trafik. Det kan vara som så att man just det. helt fel är ute, man. Man kan ha missat specifika frågor. Så man kan själv också bygga ut sidorna med mer innehåll. upp på fler frågor som förekommer. Mm. Och rapporten är väldigt, den är rätt smart. Så man kan backa fram och tillbaka och drilla ner. Både utifrån hur folk faktiskt söker. Vilka frågor de använder. Vilka sidor är det som visas. Vilken typ av enhet har folk använt. Vart har man suttit? Är det Sverige, Finland eller Danmark? Och... Man kan, ändå, man kan ändå vända på det här ganska smart för att om, om man då har en internationell sajt så kan man drilla ner på en marknad, eh, låt oss säga Danmark och titta på just de mobila sökningarna då i danska Google mm. och hur folk faktiskt använder eh, eller söker sig fram till lands innehåll. Just eh, Och tittar man på utifrån sidorna så kan man ju själv vända rapporten och titta på vad det är för sökfrågor som driver trafik in till våra sidor. Mm. Så man kan ju lätt sitta här en halv dag i bara den här rapporten och vända och vrida på det. För att förstå ja. hur, hur en sajt egentligen syns i sökmotorn. Mm. Vad är det som driver trafik?
0: Just det, vad är det som funkar? Ja. Och det här, enligt min erfarenhet, tycker jag är ett bra sätt när man ska... Få uppslag till content och bloggar, att liksom kika där, vad är det man kan skriva mer om och utveckla och liksom bygga på.
1: Absolut.
0: Som du säger, så att ja, Absolut. Det, det är bra verktyg på många sätt. Finns det några vanliga misstag som man brukar göra?
1: Den första skulle nog vara att man släpper in vem som helst i kontot, <laughs> skulle jag nog säga. Um, ja,
0: vad kan hända där inne då, säger du? Eller har, vad har du varit med om? Kan man liksom?
1: Så om man ger externa personer full access till kontot så om jag får access till ert konto så har jag möjlighet egentligen att säga åt Google att inte indexera den här sajten. Så jag kan ju plocka mm. bort det från Google. Jag kan ju också säga att er sajt är riktad mot helt fel marknad. Mm. Bara genom att råka komma åt fel inställningar någonstans. Just det. Så att man behöver... Vara lite försiktig med vem som har fullständiga rättigheter egentligen. Mm. Men läsrättigheter så kan man ju dela ut det till alla som behöver ha det. Det är ju data, det är ju liksom årets valuta egentligen som man behöver ju se till att man har koll på vem som kan se informationen som samlas in i kontot. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Ja, särskilt på större bolag kanske också när det är många som vill Absolut. gå in och kika och, och greja lite. Absolut. Intressant. Men om vi ska gå tillbaka till det där lite som du touchade på innan om att man kan vända på, på sökfrågorna i rapporterna det, det är intressant. Berätta gärna mer om hur man kan parkera för att du tyckte jag Absolut.
1: Eh, verktyget kommer ju med filterfunktionalitet så man kan baka om rapporterna ganska mycket vilket är intressant. Eh, jag tror att det är ganska få som använder rapporterna på det sättet om man inte jobbar aktivt med sökmotoroptimering. Nej, det är um, nog
0: inte alla som vet hur man kan göra det.
1: En bra övning som man kan ta med sig just för att förstå om det är, som så att det är varumärket som driver all trafik från sökmotorerna eller inte det är att titta på sökfrågorna och sen filtrera egentligen bland sökfrågorna direkt i verktyget så kan man inkludera och exkludera eh, olika ord och då kan man använda mm. sitt varumärke. Just för att förstå om det är som så att det är varumärket som driver trafik från sökmotorer eller inte. Just det. För rent krast om det bara är varumärket så har man ganska mycket man att jobba på. med. <laughs> ja,
0: ja det är ju, jag har en känsla av att det, många skriver ju i, om man nu ska gå in på ett företagshemsida så skriver man in det på Google snabbt för att då vet man att det dyker upp högst upp. Mm, mm. Och då blir det tyvärr ett organiskt ja. sök. Ja. Så det är ju vara
1: Ja, och sen just när man tittar på alla sökfrågorna som samlas in i kontot så tror jag nog att det är ganska många som tar den svåra vägen. Så att man tittar på alla sökningar som sker och sen så försöker man förstå vad det är för innehåll som visas i Google sökmotor. När man istället kan gå in i rapporten och börja med att titta på alla sidor som man, man väljer det egentligen i verktyget och bara klickar i sidor väljer den sidan i sig som man vill analysera mm. bara drilla ner ett steg på den och sen så byter du rapporten tillbaka till sökfrågor då har man alla sökningar som Google har plockat upp kopplat till den sidan som vi vill analysera Just det. så blir det lite enklare att förstå en sida vad den syns på ja. istället för att titta på liksom hundratals av olika sökfrågor och tycka att jo, men det här ser ju bra ut men mm. är det som så att det är rätt sida eller inte Precis. Är det produktsidan som syns, eller tjänstesidan som syns, eller är det en frågor- och svarsida, eller är det mm. liksom leveransvillkor eller vad det
0: nu Just kan det. vara. Nej, man vill ju gärna att det finns något härligt konverterande eller något slags, något slags bra content där så att man får in trafiken på rätt sidor, också inte bara till sajten i helhet. Absolut. Mm. Ja, men Vad bra, så, så börjar i andra änden helt enkelt.
1: Oh, och inte vara mm. rädd för verktyget, um, framförallt inte rapporten kring sökbeteenden um, och nej. sökfrågor. Att bara liksom, hälla upp lite färskt kaffe och sitta ner en timme och um, mm. klicka runt i rapporten um, och bli bekväm med verktyget.
0: Men inte klicka på de här farliga <laughs> Nej, inte gå ner i vissa på rapporter. Nej, nej. Ämen härligt. Var inte rädd för Google Search console contentan. Det finns oändliga möjligheter med verktyget. Absolut. Spännande. Har du något sista tips? Du behöver inte röra just Google Search Console utan kanske Google i, i stort.
1: Det har jag definitivt. Google har någonting som kan kallas för Google Answer Box eller Feature Snippets. Så om man gör en sökning så kan det dyka upp en ruta. Egentligen i Google sökresultat. Inte den här eh, rutan som vi har sett i flera år till höger. Eh, som en knowledge graph. Utan mm. direkt i sökresultatet så kan det dyka upp en ruta. Just det. Eh, och tanken här är att Google vill ge ett direkt svar. Eh, mm. Oftast så kan det vara att man söker... Ja men, väldigt beskrivande frågeställning. Ja, Hur långt är det dit? Eller Precis. vad kostar? Eller hur... Skillnaden hur, på vad, inbound och eh, ja. Då är det egentligen Google som har har tolkat att det, det finns någon sida här i Googles sökresultat som är vad de tycker är det bästa svaret. Det här svaret matchar din fråga. Mm. Så de plockar det här resultatet och visar direkt i, i, i sökmotorn. Och just den här funktionen, om det är som så att man ser den när man väl sitter och söker kring sina egna produkter och tjänster så är det jätteintressant om den dyker upp. Så skulle jag rekommendera att man läser lite om ämnet. Det handlar... I dagsläget är det ganska mycket om att man behöver svara upp i texten på mm. frågan som ställs i sökmotorn för att ha en chans att faktiskt synas där. Just det. För den här boxen tar väldigt mycket av trafiken. Mm. Så, I mean, så det skulle vara ett tips ja. att hålla ögonen öppna för hela tiden egentligen. Så fort man googlar kring ens egna tjänster.
0: Ja, för där vill man vara. Absolut. Mm. Tack så jättemycket för att du tar tid att vara idag.
1: Tack för att jag fick vara här för podcastdebud.
0: Ja, ja. härligt. Nu är den tagen, eller jorden <laughs> kanske man
1: säger. Ja,
0: och nästa vecka är Josefin tillbaka i studion med mig och vi kommer att leverera en splitterny crash course på ett ämne som ja vi får se. Tills dess får ni ha en riktigt fin vecka. Hej då! Hej